0: Niemand hat eine hohe Meinung von anderen, wenn er geringe Meinung von sich selbst hat. Anthony Trollope. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir Gehör verschaffst, beziehungsweise ich glaube heute hören oder an sich die Folge hören einfach sehr viele Einsteiger, sehr viele Menschen, die bisher wenig soziale Kontakte im BDSM-Bereich haben, beziehungsweise wenig Annäherung im BDSM-Bereich, selber vielleicht schon ganz viel gemacht, selber schon Videos geguckt, ausprobiert und irgendwie weiß, dass man das will oder mag oder irgendwie drauf steht, aber sich vielleicht noch nie zu einer Herrin getraut hat. So wollte ich darüber reden. Ja, ich will nicht so viel deswegen vorwegreden, und sondern einfach gleich mal so anfangen, das soll hier eine Infofolge werden für Menschen, die ja, Anfänger am BDSM sind, egal in welchem Zusammenhang und die mir sozusagen eigentlich schreiben wollen würden und dann immer mit 50.000 Fragen ankommen und ich bin immer der Meinung, man kann sich gut informieren vorweg. Und ich dachte tatsächlich auch, ich habe schon eine Folge für Anfänger gemacht im Podcast, aber ich habe wohl nur sehr viel darüber gesprochen, wohl so mit Erziehungsablauf und so weiter. Aber selber habe ich noch keine Folge nur für Anfänger gemacht, deswegen, ja, muss heute eine Anfängerfolge her. <lacht> ganz klar, dass ich immer sagen kann, wenn jemand kommt, ich habe noch keine Erfahrung, um BDSM -Bereich heran, Sabina. aber ich wollte fragen und dann kann ich immer gleich sagen, bitte einmal Podcast-Folge so zu hören. Das ist nicht, weil ich, äh, man darf das nicht verwechseln, viele äh, schreiben mir dann, ja, man hätte sich auch ein bisschen Mühe geben können als Herren. Das ist nicht, weil ich Mühe scheue oder weil mir das zu nervig ist oder so weiter, aber ich kriege am Tag mehrmals diese Anfrage und ich finde, ein guter Sklave kann sich schon so eine Podcast-Folge von einer halben Stunde bis, was weiß ich, wie lange anhören. Das sollte man schon hinkriegen und dann hat man vielleicht auch weniger Fragezeichen im Kopf und weniger Ängste und weniger Sorgen. Wer trotzdem dann solche Kommentare dann mir entgegenbrettert, beziehungsweise sagt nee, ich habe keine Lust, das zu hören, da weiß ich ja schon, das wird eh nichts. Das sind Leute, die haben tausend Fragen im Kopf und wollen die alle beantwortet haben, die denken wieder an ihre Geilheit, ihre Fantasie, wir hatten das gerade erst letztens, die Folge sozusagen, ähm, aber denken gar nicht daran, dass man ja einer Herren keine Energie raubt keine Zeit steht dass man informiert ist, dass ich schon erwarte, dass man so ein bisschen irgendwie, ja, also ja, genau, fangen wir einfach vielleicht mal so an. Was erwarte ich denn von einem Anfänger? Ähm, natürlich sind meine Erwartungen nicht so groß wie von einem etwas Fortgeschritteneren, dass ich da schon, dass ich da schon erhoffe, dass da Tabus detailliert aufgeschrieben sind, ist klar. Bei einem Anfänger erwarte ich das nicht. Ich erwarte bei einem Anfänger einfach eine entspannte Bewerbung wenn man sich informiert hat. Also erstmal erwarte ich grundlegend, man hat sich informiert und man weiß, dass man im BDSM steht. Man weiß, dass man devot ist und man weiß aus aus der Kinderstube, dass man keine fremden Menschen duzt. Das hasse ich nämlich. ne? Es gibt so Leute, die, ich habe das schon öfter erwähnt, aber für die Menschen, die das jetzt hier hören und sich mir vorstellen wollen, überhaupt einer anderen Herren vorstellen wollen, wie auch immer, die mich duzen und dann schreibe ich, warum duzt du mich, man duzt keine, oder ich schreibe eher, man duzt keine fremden Menschen und dann sagen die, oh sorry, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Dann schreibe ich im BDSM, ja. Was hat das mit BDSM zu tun? Man duzt keine fremden Menschen, fertig. Also, da braucht man gar nicht... Das ist die Höflichkeitsform. Die Höflichkeitsform geht verloren. Und ich finde, gerade im BDSM sollte man doch die Höflichkeitsform beachten. Wo sind wir denn? Auf einer Ebene. Sorry, aber wenn du mein Sklave werden wer willst, dann sind wir nicht auf einer Ebene. Und das hat auch nichts damit zu tun. Da versuchen sich Leute ja immer rauszureden. Also das, also wirklich, es langweilt mich auch, ne? Diese auch Ausreden. Gesteh's ein, sag ja, Entschuldigung und gut ist. Oh Gott, das Mikrofon rutscht mir gerade immer weiter runter. Und gut ist. Also... Da habe ich gar keinen Nerv drauf, dass man irgendwie mit mir diskutieren muss. Punkt, fertig. Ich habe recht. Ne? Ich habe einfach recht. Dann sagt man, ja, es tut mir leid. Ähm, äh, kann ich bitte nochmal von vorne anfangen und mich jetzt hier bewerben? Ja, kein Ding. Aber nicht hier dieses, oh, äh, dieses, oh, Aber ich dachte, eine BDSM-Verbindung muss auch auf Augenhöhe sein. Ja, ist auch so. Ich rede gern mit meinem Sklaven, gar kein Problem. Ich unterhalte mich auch gerne über Privates, aber ich werde nicht geduzt. Das ist ganz klar. So ein bisschen Respekt, so ein bisschen Höflichkeit, Anstand muss noch vorhanden sein, das hat auch nichts mit Augenhöhe zu tun. Auch man ist alles in einen Topf werfen. Ach. So, das erwarte ich, dass man Höflichkeitsformen hat, dass man sich vorher informiert so ein bisschen, dass man so ein bisschen was durchliest, dass man weiß, was ich mag, was ich eben nicht mag. Das kann man super gut an, anhand des Podcasts machen. Ich weiß, der Podcast überfordert so ein bisschen mittlerweile, weil es zu viele Themen sind. Aber einfach erste Folge anhören und die Folge anhören und vielleicht noch Erziehungsablauf anhören. Fertig. Und schon ist man wirklich grundlegend gut informiert. Dann erwarte ich eine ausführliche Bewerbung. Nicht eine Bewerbung, hallo, ich bin Yannick, 18 Jahre alt. Ich nehme erst ab 21 Jahren auf. Auch das ist easy zu wissen, wenn man den Podcast gehört hat. Ähm, Hallo, ich bin Yannick, 21 äh, und stehe auf BDSM. Das ist die Bewerbung. Ähm, kannst du gleich wieder gehen? Dann hast du dich nicht informiert, dann hast du keine Ahnung. Bye. Ich finde, gerade Anfänger sollten sich noch mehr informieren. Komischerweise ist es leider genau der Gegenteil irgendwie mittlerweile, aber gut. Ähm, eine Bewerbung bedeutet Name, Alter, Wohnort, Lebensumstände, Beruf. Ähm Wohnort muss übrigens nicht de detailliert sein, kann auch einfach nur ungefähres Gebiet sein, Name muss auch nur Vorname, und man kann sich auch was ausdenken, wenn es dir am Anfang unangenehm ist. Ähm, ja, Beruf, äh, Leben, so schnell habe ich schon, Erfahrung und Tabus. Wenn man die Tabus noch nicht direkt alle weiß, sondern nur weiß, ich mag halt kein Illegales, das für mich auch Grundvoraussetzung, dann ist es okay für mich, also es ist gar kein Problem. Ja, und dann kann man schon miteinander reden, ob das für mich passt und so weiter. Und schon könnte man sozusagen anfangen nach dem Tribut, ja, ich verlange Tribut, ähm, einmalig. Und so einfach ist das sozusagen. Das erwarte ich vorweg. Ich erwarte, dass man einfach angemessen schreiben kann, dass man nicht notgeil schreibt. Ähm, wobei das auch weniger geworden ist, muss ich sagen, dieses notgeilige Schreibe fährt das halt immer gleich ab. Heute hatte ich auch wieder so jemanden, ähm, ach, ja, du magst ja nur BDSM, aber äh, eigentlich kann ich dich nicht mit meinem Kumpel trotzdem mal ficken, wo ich dann denke, oh Mensch, Karma, bitte, handel mal ein bisschen schneller. Es dauert mir mal zu lange, wirklich. Gut, ähm, dann habe ich mal so rausgesucht, was eigentlich so die zehn häufigsten Fragen sind von Sklaven, die ich so bekomme. Und im Anschluss habe ich nochmal so bei, ähm, wie heißt es, Instagram gefragt, was die Leute denken, wie was man so erfragt, was man wissen muss und so weiter. Und habt da so ein paar Antworten und kann euch ein paar vorlesen. Ich habe wieder mal so toll gehandelt, dass ich wieder mal viel zu spät das alles gescreenshottet habe. Aber ich habe es hier auf jeden Fall. Ähm, vorweg, die Leute haben zu so 78% Erfahrung und nur 22% haben keine Erfahrung. Von daher ist das natürlich alles so ein bisschen Mischmasch, Aber ich finde das ganz nett, weil es gibt Leute, die Erfahrung haben und die haben trotzdem was geschrieben. Und ich finde es ganz wichtig auch zu wissen, was denken die denn? mittlerweile aus ihren Erfahrungen raus, was wäre so wichtig gewesen am Anfang, was man hätte wissen müssen zum Beispiel. Gut, aber ich fange an mit den ersten zehn Fragen, überhaupt mit den zehn Fragen, die mir immer gestellt werden. Ich habe so ein bisschen zusammengefasst. Ich versuche das noch mal ein bisschen auszubreiten, damit man das vielleicht versteht. Allererste Sache ist ja sowieso die Grundfrage an sich. Nehmen Sie auch Anfänger auf? Ja, tue ich. Ganz einfach. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Anfänger. Ich habe schon öfter gesagt, ich finde es eigentlich sogar ganz gut. Die sind halt so unbefleckt. Die haben noch nicht diese ganzen Fehler, die andere Herren gemacht haben. Und von Fehlern rede ich gar nicht, dass man jetzt irgendwelche Mankos hat. Das ist gar kein Problem. Von Fehlern rede ich davon, dass die so gewisse Ängste haben, dass die so... Manche schreiben so ganz viel mit Absicht, auch nachts, weil sie Angst haben, dass ich einfach wieder weg bin durch andere Herrinnen. Ähm, die haben an sich irgendwelche Sorgen, dass sie einfach so rausgeschmissen wurden. Also da sind so viele Ängste und Mankos dabei. Das ist manchmal wirklich anstrengend und finde ich auch ätzend, dass andere Herrinnen da so psychisch scheiße agieren, sind wir mal ehrlich. Deswegen finde ich Anfänger gar nicht so schlecht. Ähm, wie gesagt, ich akzeptiere nur Anfänger ab 21 Jahren. Darunter ist mir egal, ob man diskutieren will. Und ich mache, also beste Ausrede ist immer, ich mache auch alles. Das interessiert mich null. Jemand, der sagt, ich mache auch alles, da bin ich sowieso raus. Da brauchst du dich gar nicht bei mir bewerben. Das ist für mich Kinderscheiße, ist einfach so. Das ist, das bedeutet für mich, ich mache auch Illegales. Und da bin ich schon raus. Da sind schon meine Tabus irgendwo angegriffen. Also für mich gilt immer, bei mir gibt es kein Illegales, bei mir gibt es kein ähm, eher, wie soll man das nennen, kein Illegales, kein, kein, kein KV, kein Strom, ähm, keine sexuellen Handlungen an mir, ähm, kein von, von vom Sklaven her, also die denken, ich habe jetzt hier ein Tribut bezahlt, ich kann jetzt alles machen und ich erwarte jetzt auch super viele Sachen, es ist eine menschliche Verbindung trotzdem noch immer noch miteinander, ich bin kein Aufziehstück oder irgendwie ein, eine Dienstleistung, tut mir leid, mm. Ja, es gibt ja auch so andere Tabus. Aber sowas so auf jeden Fall Grundlegendes, ke kein, ähm, keine Kotze, also sowas alles ist nicht meins. Das ist, da bin ich raus, da braucht man mich auch nicht mit Nerven. Aber es machen manche einfach immer nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, das weiß ich auch. Gut, ähm, genau, ich nehme Anfänger auf. Ich finde das ganz entspannt eigentlich. Ich mag das auch. Man braucht keine Angst bei mir haben. Mit mir kann man echt offen und ehrlich reden, wenn, man, wenn einem was nicht passt, wenn, er, wenn man unsicher ist, wenn man Angst hat. Immer gleich aufmachen den Mund. Aber mittlerweile schreibt man eigentlich grundsätzlich alle Anfänger, dass sie Anfänger sind. Ich habe wenig, die, also es gab eine Zeit lang, wo wir ganz viele immer so gelogen haben und ich dachte, hä, so, die sich so aufgespielt haben, die aber gar nichts hatten so von der Erfahrung. Aber mittlerweile ist es kein Problem. Und wenn dein Erfahrung steht keine, dann ist es auch okay. Also ich habe da kein Problem mit. Frage Nummer zwei ist, wie läuft das Ganze denn so ab? Ähm, dazu bitte ich einmal verweisen auf ähm, die Folge Erziehungsablauf, muss man sich halt raussuchen. Da kann man detailliert sich anhören, wie so ungefähr das abläuft. Wie gesagt, auch da habe ich schon öfter das erwähnt, dass eben das so ist, dass man das nicht schwarz auf Weiß hat. Man kriegt hier keinen Ablaufplan, sowas gibt es bei mir nicht. Ich mache das aus dem Bauch raus, ich mache das aus dem Gefühl raus, ich mache wie und wann ich Lust habe und nicht, ähm, wie du es mir sagst und jeden Tag, oh, wann kriege ich meine Aufgabe oh, und mehrere Aufgaben an einem Tag und so weiter, dann hast du den Sinn meiner Erziehung nicht verstanden, ich bin sehr für Reflektieren, ich bin sehr für Aufgabenbericht, ich bin sehr mit Sinn an die Aufgabe gehen und weiterbringen. Ich mag einfach nicht dieses oh, schnell Aufgaben machen, aufwachsen. also das, da muss man zu einer anderen gehen die eben den Sinn einer richtigen BDSM-Erziehung Gar nicht so ersieht, sondern einfach schnell abhandelt. Das, wo es, in meinen Augen ist es für mich dann Dienstleistung. Deswegen sollen die machen. Für mich geht es auch ums Persönliche. Ich mag auch gern zwischenmenschliche Gespräche, gern Smalltalk führen, in einem gewissen Rahmen. Bitte nicht jeden Tag fragen, wie es mir geht. Es gibt auch so Menschen, die jeden Tag schreiben: Oh, ihre Postings sind so toll. Jeden Tag, und das ist auch alles, was sie jeden Tag schreiben. Die schreiben guten Morgen. Vielleicht guten Abend und sonst dazwischen am Tag nur so nach dem Motto, hallo, ich bin noch da, ich bin noch wach. Aber ihre Postings heute und ihre Bilder, toll. Das ist aber auch wirklich alles, was sie am Tag schreiben, wo du dir dann denkst, wow. Ich erwarte schon so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ein bisschen, mich interessiert die Person. Mich interessiert die Person erst, wenn sie sich für mich interessiert. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bin kein, der einem Sklaven hinterher rennt und sagt, oh, bitte, bitte, lass uns doch mal kommunizieren. Bitte, oh, hallo. Also das muss eher andersrum kommen. Natürlich nicht so unangenehm, aber, aber es muss schon so kommen, dass man sich halt interessiert für die Person. Wenn man ein nettes Miteinander hat, ist das viel, viel entspannter und die Aufgaben werden viel, viel cooler. Ich kann das nur aus Erfahrung sagen. Gut, Frage Nummer drei. Ähm, kostet das was? Und wenn dann wenn ich ja schreibe, also bei solchen Fragen ist es eigentlich dieses, kostet das, was es ja schon so abwerten, bedeutet eigentlich immer, die wollen kein Geld ausgeben, die haben sich wieder nicht informiert. Ne? Aber trotzdem für die Leute, die es ernsthaft meinen und ähm, ja die anderen schreiben zum Beispiel auch dann, ich dachte, sie machen das aus Leidenschaft, bla bla, bla war ja auch ein einzelner Tribut, das ähm, fernhält die Leidenschaft. Klar, natürlich. Ne? Ich mache das grundlegend nur aus Leidenschaft und nehme dann am Tag 100 Leute auf, wovon 99 Prozent Bastarde sind. Ist einfach so. Also genau deswegen mache ich das nur aus Leidenschaft und nehme kein Tribut dafür. Ganz ehrlich, Leute, der Tribut ist einmalig und er schützt mich einfach davor, dass ich meine Zeit nicht verschwende, dass jemand das ernsthaft meint, weil es ist einfach so, mit, wenn man einen einen Obolus dafür bezahlt hat, das ist ja auch trotzdem meine Mühe, das da also kann ich mir ein Geschenk von kaufen, ich muss meine Website finanzieren, <lacht> es ist ja alles nicht einfach so gemacht, ja? Kostet ja auch alles Geld, Bilder zu machen äh, und äh, Technik zu nutzen, Strom zu bezahlen beispielsweise, muss das immer so sehen. Und ein einzelner Obolus schützt mich einfach davor, meine Zeit zu verschwenden. Und ich weiß, du nimmst es auch viel ernster, weil kein Mensch legt äh, Geld auf den Tisch und sagt, ach, ist mir egal das Geld, ich versuche es einfach mal, la la la. Ich sehe das einfach so. Es ist einfach so, man braucht damit mit mir nicht zu diskutieren. Das mache ich jetzt so. Es ist so, dafür nehme ich nur zwei bis drei Sklaven gleichzeitig auf, weil ich das einfach sonst nicht mag, sonst nicht einsehe. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Also ja, es kostet einen einmaligen Tribut, den man zusammen abstimmt. Und ja, da gibt es auch kein Ablaufdatum oder ähnliches dafür. Vierte Frage ist, kann ich sie auch einfach so real treffen? Oder wie machen Sie auch Real-Sessions? Ganz klar vorweg, jede Erziehung beginnt bei mir online. Da braucht man auch nicht mit mir diskutieren. Da braucht man auch nicht sagen, ich zahle extra. Da braucht man auch nicht sagen, oh, wie lange... Achso, das ist ja dann auch wieder so eine Frage. Und wie lange dauert das, bis ich sie real treffen kann? Mit dieser Erwartungshaltung, da schon zu sitzen und die ganze Zeit so ungeduldig zu warten. Oh, könnte ja jeden Tag so weit sein. Ach, da habe ich auch keinen Nerv drauf. Also ich habe doch das Gefühl, ich werde vielleicht auch älter und <lacht> sortiere auch manchmal schneller aus, als, als es manchen lieb vielleicht wäre. Aber mittlerweile muss ich es so handhaben, weil das bringt mir nichts. Ähm, stell dir vor, du datest und lernst jemanden kennen. Da steht aber nicht so viel in deren Profil äh, bei der Frau. Und irgendwann schreibst du sagst du ihr so, wie sieht denn das aus, bist doch an, ähm, an an einer Beziehung interessiert. Ihr habt so einen Tag vielleicht geschrieben. Sie sagt, ja, klar. Und wie muss dann die Beziehung für dich aussehen? Ja, so und so, ganz nett. Ja, wollen wir uns morgen mal vielleicht gleich treffen? Und sie, ja, können wir machen, aber wie kommst du jetzt von dem Thema auf das andere? Naja, wenn man eine Beziehung will, dann muss das ja auch, ähm, da muss man sich ja auch sehen und äh, dann geht das ja auch alles viel schneller, wenn man sich gleich sieht. Ähm, aber du bist schon bereit, dass man bei dir einzieht. So ungefähr. Und dann denkst du sofort, oh Gott, verrückt, weg mit dem. So unangenehm ist das einfach. Man möchte nicht unter Druck gesetzt werden mit dem. Der andere will aber real, der andere will real. Wann kommt das Reale? Hallo, real, 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 aber real ist mir am wichtigsten. Dann geh doch zu einer Dienstleistung. Geh da bitte hin. Komm nicht zu mir. Bei mir geht es erst grundlegend, man lernt sich kennen online, man spielt miteinander online, man hat eine gute Basis und dann trifft man sich. Und das erste Treffen ist auch keine Session bei mir meistens. Das erste Treffen ist ein normales Kennenlernen beim Essen und ich gucke, wie der Mensch tickt und ob er mir gefällt und so weiter. Ob man sich, wie sagt man, gut riechen kann. Also man braucht nicht mit der Einstellung gehen, kann ich sie jetzt gleich real treffen für eine Einzelsession? Session, bye, Da hast du dich nicht informiert. Fünftens ist, was ist, wenn ich was nicht mag? Das ist für mich ähm, grundlegend, wenn ich weiß, du bist Anfänger, gar kein Problem. Das ist ja, ich weiß ja, wenn ich jemanden aufnehme, der Anfänger ist, dass man sich sehr, sehr viel austesten wird am Anfang. Das ist so, das ist gar kein Problem für mich. Das weiß ich. Ich bin kein Freund davon, wenn man grundlegend vorweg schon sagt, nein, danke, weil dann hättest du es ja in den Tabus erwähnen können. Ich bin so, ich mag schon, wenn man es versucht. Man soll es versuchen. Wenn es dann nicht zu einem ist, okay, dann nimmt man es in die Tabuliste auf. Aber so ein bisschen Offenheit wünsche ich mir schon, wenn ich einen Sklaven aufnehme. Ein bisschen Offenheit, dass man so, ich versuche es, ist überhaupt nicht meins, der Gedanke, äh, aber ich versuche es. Das ist wichtig für mich, aber ich schmeiß keinen raus, nur weil er was nicht mag. Frage Nummer 6, kann ich jederzeit aufhören? Ja, gar kein Problem, kannst jederzeit aufhören. Machst einen Schlussstrich drunter, ich freue mich, wenn man mir sagt, ist mir hier zu viel, tschüss. Und mich von mir aus dann blockiert. Ich bin nicht so der Freund von, ich blockiere einfach. Also ich bin ja nicht der Mensch dafür, ne? Sind wir mal ehrlich. Aber ich hätte immer Angst, wenn ich an so eine möchte gern Herrin kommen würde und keinen Bock mehr habe oder die Lust vorbei ist oder whatever und dann einfach blockieren würde, hätte ich immer Angst, dass die Person irgendwas mit meinen Sachen macht. Ich verabschiede mich doch lieber nett, blockiere die Person und da weiß die andere Person, was abgeht, als so andersrum. Also ich habe, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber ich habe tatsächlich schon mal die Polizei zu jemanden geschickt, weil ich dachte, der Mensch, der hat immer geschrieben, der war immer freundlich und von einem auf dem Tag hat er sich einfach nicht mehr gemeldet und es gibt ja auch solche, die dann einfach verschwinden und du weißt dann einfach nicht, was los ist und ich habe den Menschen pff, ja vom Prinzip her gern gehabt. Und da habe ich, ich habe mehrmals geschrieben, ich habe auch eine SMS geschrieben als niemand, ich habe versucht anzurufen, ich habe über meine Website versucht, den zu kontaktieren, habe ich über die E-Mail-Adresse versucht, den zu kontaktieren, es war alles auch nicht so einfach. Und dann habe ich irgendwann äh, die, was muss ich überlegen, Schweizer Polizei, das ist ein bisschen anders, habe ich dann ein Online-Formular ausgefüllt und die sind gleich am gleichen Tag nochmal hingefahren und haben mir dann eine Mail zurückgeschrieben, fand ich ganz komisch, aber ähm, und mir geschrieben, dass sie da waren und der Mensch anzutreffen war und er sich in Kürze bei mir meldet so, der hat bestimmt einen Schreck des Lebens bekommen, aber ich hatte einfach, nicht, dass ich das jetzt immer machen würde, aber das war so komisch. Wir hatten wirklich eine tadellose, gute Verbindung. Wir haben jeden Tag geschrieben, richtig nett, auch Smalltalk miteinander. Ich wusste super viel von dem und plötzlich war der von einem auf den anderen Tag weg. Ich habe sofort einen Herzinfarkt gedacht. Ist einfach so. Ist ja auch nicht wild, ist ja auch nicht schlimm, aber es hätte auch sein können, dass ihm einfach was, ich wusste halt, er ist ein Einzelgänger. Und ich habe halt einfach mal zugedacht gedacht, vielleicht ist er in der Wohnung, liegt da und hat Schmerzen oder keiner hilft ihm oder was, was, was weiß ich man weiß es doch nicht ja hat sich den Kopf Platzwunde und liegt dann auf dem Boden ne ja ansonsten habe ich das noch nie gemacht aber mir fällt das immer wieder ein weil ich war da so es hat mir keine Ruhe gelassen ich habe richtig Bauchschmerzen nachts gehabt so und dachte ich muss es jetzt machen ich glaube ich habe ein nee, zwei Tage drei Tage habe ich gewartet glaube ich weil es so ganz komisch war für ihn, aber sonst habe ich sowas noch nie gemacht und ich würde auch keine Daten veröffentlichen, für mich geht es ins Archiv fertig oder ich lösche den Chat ist, eigentlich archiviere ich immer alles ähm, einfach aus Sicherheit, dass mir keiner meine Zeit verschwendet, wenn der immer und immer wieder schreibt ja, aber sonst, ich, man kann sich mit einem freundlichen Wort verabschieden und tschüss aber man muss nicht einfach immer so einfach so verschwinden, das ist auch so wieder so ein Zeichen von man meint doch nicht ernst, die Geilheit ist einfach weg um, aber man kann jederzeit aufhören, ganz klar. Siebtens, wie lange läuft das so, beziehungsweise gibt es auch Einzelsessions? Also bei mir gibt es kein Ablaufdatum eigentlich. Ich bin aber ähm, absolut kein Freund von, ich melde mich jetzt mal eine Woche nicht und denke danach, geht's einfach so locker weiter. Na, das steht auch in meinem Regelwerk drin, tatsächlich, man kriegt auch ein Regelwerk. Ähm, ganz am Anfang, wenn man in die Erziehung eingetreten ist, da kann man sich so ein bisschen dran orientieren, ist nichts Hartes drin, ganz klar. Aber... Da drin steht zum Beispiel auch, dass ich keine besoffenen Nachrichten haben will, ist einfach so, ist ein Triggerpunkt von mir und dass ich eben nicht, also wenn man länger als fünf Tage oder drei Tage, ich weiß gar nicht, was drin steht, aus dem Kopf weiß ich das immer nicht, Moment, ich weiß nicht, ob es drei oder fünf Tage sind, das mal, ja, fünf Tage, einfach nicht mehr meldet, dann ist es für mich vorbei, ne? also das ist für mich einfach respektlos und man braucht nicht kommen mit, oh ja, ich war so krank. Ja, was hattest du denn? Ja, eine dicke Erkältung. Ja, eine Nachricht dauert drei Sekunden. Ich bin kein, also ich bin wirklich kein Unmensch. Wenn man mir schreiben würde, ich bin die Letzte, die so auf Domina-Gehabe machen würde, so, oh, das respektiere ich aber nicht, du hast auch, wenn du krank bist, hier anzutanzen. Wenn man mir schreibt, sorry, Herrin, ich bin krank, ich melde mich morgen wieder oder spätestens in zwei Tagen, bin ich die Letzte, die sagt, will ich nicht, sondern ja okay kein Problem, aber ich möchte informiert sein. Ich möchte nicht hier so ein, ich melde mich fünf Tage nicht und dann ach alles ist wieder normal, ist mir egal, dass jemand anderes menschlich mir gegenüber sitzt, ist ja nur ein Computer. No. Also da bin ich dann auch raus, sowas so, mag ich halt einfach nicht. Da braucht man mit mir dann nicht diskutieren oder so. Aber ansonsten Einzelsessions gibt's nicht, das mache ich eigentlich nicht. Uh, grundlegend so, weiß man auch, auch online nicht. Bei mir ist das eine ganzheitliche Erziehung. Man hat jeden Tag miteinander Kontakt. Uh, ja, ich fahre auch, selbst wenn ich in Urlaub fahre, ich mein Handy immer mit. Also ich bin immer erreichbar eigentlich. Aber ich hab gern Nachtruhe, habe ich gern. Und ich stehe auch nicht immer so super früh auf. Aber das lässt sich alles miteinander dann vereinbaren und kombinieren und akzeptieren. Grundlegend ist einfach... Bei mir gibt es jetzt kein festgelegtes Ablaufdatum für den Tribut zum Beispiel. Es gibt ja so Leute, die machen, du kannst ein Tribut für einen Monat zahlen oder so. Ich habe hab schon Zahlen gehört. Buh! Also die müssen ja Millionärinnen sein, wenn es so läuft wie ihre Like-Zahlen. So, ich beobachte manchmal so Like-Zahlen, das finde ich ganz interessant. Hm. Und dann denke ich mir, ist ja gar nicht so dumm gekauft sozusagen, also wie viele Leute mittlerweile Likes kaufen, das ist so auffällig, weil die immer die gleiche Likezahl haben. Sie verbessern sich nicht, sie verschlechtern sich nicht. Sie haben immer grundlegend, gerade so bei Instagram, immer grundlegend die gleiche Likezahl. Selbst wenn sie schon ein halbes Jahr dabei sind, haben sie immer noch die gleiche, von Anfang an, immer noch die gleiche Likezahl. <lacht> Wo du dann denkst, wie offensichtlich, wie offensichtlich kann etwas sein? Ja. Naja. Aber manche brauchen das vielleicht für ihr Ego. Mir ist es ziemlich latte, wer wie viel geliked wird. Ich finde das Miteinander viel, viel wichtiger, die Worte viel, viel wichtiger, die dazukommen und mich erreichen. Ja. Mhm. Frage Nummer 8. Kann man auch erst eine Probezeit machen, klares Nein von mir. Ich bin kein Gegenstand oder ich sage immer, wie sage ich immer so schön, ich bin kein Auto, was man erstmal mal Probe fahren kann, ja, ich bin kein Gegenstand. Man versucht es oder man lässt es. Ich weiß, es gibt so Leute, die noch in der Ausbildung sind, die sagen, es ist aber viel Geld für mich, viel in Anführungsstrichen, dann sage ich, ja, tut mir leid, ich kann das nicht ändern, das sind meine Vorgaben, ich mache da auch keinen Abschied, sorry, bei mir gibt es wirklich keine Ausnahmen. Ne? Das, dann müsste ich für jeden eine Ausnahme machen, weil jeder so antanzen würde und sagen würde, ach, erstmal so, erstmal so, kann ich erstmal den halben Tribut zahlen und dann irgendwann auch dieses, kann ich erst einen halben Tribut zahlen und dann, wenn es passt, zahle ich den Rest. Nein. Einfach nein. Bei mir gibt es sowas nicht. Es tut mir leid, ich, manche Leute tun mir dann auch leid, aber viele, die das so gesagt haben, melden sich irgendwann später nochmal und sagen, ja, sie hatten irgendwie recht. Das, wo ich das nämlich gemacht habe, war genau das, was sie so vorpredigen, sozusagen. Also... Bei mir gibt es sowas nicht. Es gibt keine Probezeit. Man kann sich, also ich bin wirklich, man kann sich an Podcast orientieren, man kann sich an meinen Videos orientieren, man kann sich an den Aufgabenpaketen auf meiner Website orientieren. Wenn das nicht reicht, wenn man dann immer noch eine Probezeit will, dann muss man zu jemand anderen gehen. Das tut mir leid, da muss ich alle Träume zerschmettern und dieses halbe Tribut zahlen und irgendwann mal gucken, ich weiß ja nicht und vielleicht sind sie ja so kacke, nee, danke, also Mindestribut, erst dann fange ich an. Danach kann man immer noch, man sagt, ich will jetzt wirklich nur so gut, anders kann ich nicht, anders will ich nicht, anders habe ich, ich habe Vertrauensangst oder whatever. Man kann ja immer noch irgendwann sagen, ich will dir noch was schenken oder so, das ist ja auch vollkommen okay, das akzeptiere ich auch, aber dieses Aufteilen, dieses Probezeit, äh, äh, buh, nee. Frage Nummer 9, was gehört zu einer guten Bewerbung? Habe ich vorhin schon aufgezählt. Äh, bitte auch ausführlich, nicht nur Stichpunkte, sondern vielleicht auch mal ganze Sätze schreiben mit Punkt und Komma, das wäre richtig nett. Groß- und Kleinschreibung auch, das wäre auch richtig cool. Name, Alter, Wohnort, Lebensumstände. Lebensumstände bedeutet übrigens, weil das immer viele nicht googeln können, komischerweise. Wie man wohnt, ob man in einer Beziehung ist. Um Lebensumstände, Tabus, Erfahrung, Tabus. Oh Gott, sorry, Erfahrung und Tabus. Das ist so eine Bewerbung, ja. Frage Nummer 10, was mögen sie? Das liebe ich. Und was mögen Sie so, um, um so ein bisschen äh, lang das Gespräch zu ziehen, damit man mir schön mal meine Zeit stehen kann, weil man. Also meistens fragen die das, die schon den Tribut gehört haben und sich den nicht leisten können. Um trotzdem noch, ach, die schreibt ja mit mir, oh Gott, die widmet sich. Ja, mir als Einzelperson irgendwie noch Zeit, 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 Zeit Raffen, 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 Raffen. So läuft das dann meistens. Was ich mag, kann man ganz einfach in meinem Podcast erhören. Also ich würde einfach erste Folge hören und dann ist man schon ganz gut informiert und ich kann nur sagen, ich habe keinen direkten Fetisch auf irgendeine Person bezogen. Ich, hab, ich mag total gern Hingabe, ich mag einfache Sklaven, die nicht zu verkopft sind, das treibe ich aber auch aus, das habe ich auch schon oft genug gemacht, aber die nicht zu oh, ich will jetzt unbedingt das, ich will jetzt so wie soll die Eier zerquetscht werden? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass BDSM natürlich eine harte Spur ist und ich mache auch gern fertig. Aber dieses so übertriebene Maso-Gelaber, Maso gelaber, -Gelaber ich glaube halt, also ich habe auch schon mit anderen Menschen gesprochen, ich habe auch schon mit vielen Herren gesprochen, da, die, die haben dann, äh, also die hauen dann auch ab, da brauchen wir auch keine jetzt was beweisen mit einer Nachricht, aber die meisten hauen dann auch ab, wenn es wirklich so kommen will. Wie oft habe ich schon gelesen, kannst du mir die Eier wirklich so zertrampeln weil ich die nicht mehr benutzen kann? Ähm, kannst du mich zeugungsunfähig äh, kloppen? Also solche, wie oft habe ich das schon alles gelesen? Das ist wirklich alles so, ich finde das auch Belästigung übrigens, ne? Das ist ja auch so eine Grenzüberschreitung, nur weil ich eine Domina bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich Gewaltfantasien toll finde, weil das sind ja Ekelhafte Gewaltfantasien, die zerstörerisch sind für Körper und Geist. Es ist, ist ja einfach so. Da braucht man ja nicht diskutieren, dass es, das ist aber äh, Sadomaso. Nee, es ist dann nicht mehr Sadomaso. Sadomaso hat auch seine Grenzen. Also von daher, ja, ich mag Hingabe, ich mag miteinander sich auszutauschen, miteinander auch manchmal Grenzen zu finden. Ich mag bei manchen angemessen auch Wichserziehungen. Ich mag sehr viel, aber ich bin kein Grenzgänger dauerhaft, das, das, da bin ich nicht zu Hause. Und Einzelfetische zu bedienen, finde ich auch sehr, sehr schwer. Aber du hast ein Einzelfetisch, melde dich gerne für meinen Podcast. Wir hören dir alle gerne zu, was du zu deinem Fetisch zu erzählen hast. Ja, so, das waren die zehn Fragen, die wirklich immer gestellt werden, komischerweise. Und jetzt lese ich mal vor, was ich so hier rausgehört habe. Also es ging darum vorweg, was müssen die Sklaven wissen, was wäre wichtig für die, was, ja, einfach so, glaub, was müssen, was müssen was für Themen würden sie gerne wissen, was ist wichtig für sie, was, was hätte man vorher am besten wissen sollen und so weiter. Als erstes kommen Regeln, habe ich ja vorweg gesagt, dass man, also die wichtigsten Regeln sind halt so die Anrede und dass man sich am Tag wenigstens morgens oder abends melden kann dass man so einen ähm, Bericht schreibt, was man nächste nächsten Tag so ungefähr zu tun hat, ja, dass es halt was Dauerhaftes ist, was Festes ist, dass man das nicht als Witz ansieht, sozusagen. Danach kam schon Stellung, Ansehen und Respekt, genau, sowas sehe ich auch, also, gerade so Respekt geht so live verloren, dieses Geduze. mittlerweile muss ich auch sagen, ich, also, wenn ich eine Nachricht bekomme, na du, kannst du mich fertig machen, ich schreibe mich schon bei, wenn jetzt aber jemand kommt, Kurz Wenn jetzt aber jemand kommt, ich bin Anfänger und kannst du mir vielleicht weiterhelfen, und ein bisschen mehr was schreibt, dann sage ich ihm halt, warum du zu mich? So, oder ich werde hier nicht geduzt oder ähnliches. ne? Oder man duzt halt keine fremden Menschen, dann kann ich das noch akzeptieren, aber es kommt immer auf die Nachricht drauf an. Gleich auch wieder sowas mit respektvolles Verhalten. Offen und ehrliche Kommunikation. Aftercare. Niemals ohne. Regeln. Tabus. Stopwort. also die meinen mit Stoppwort und Aftercare halt, dass man nach jeder Session sich halt eben auch miteinander um sich kümmern müsste. Viele Herren machen das halt nicht, aber man sollte sich wenigstens um sich selbst kümmern. Stoppwort ist klar, dass man sagt hier und nicht weiter. Das geht aber beides eher so fürs Reale. Man kann es natürlich auch online verwenden, aber es ist eher so fürs Reale. Was genau ich erwarte, habe ich ja jetzt auch schon mehrmals gesagt. Ich habe wirklich keine hohen Ansprüche, muss ich jetzt sagen. Ne, Das klingt so komisch, aber ihr wisst vielleicht, wie ich es meine. Ich habe keine hohen Erwartungen, dass sie in der Perfektion stehen müssen, das und das schon wissen müssen. Ich lerne gern noch dazu, auch ich werde dazu lernen, ja, gerade mit Anfängern, aber ich erwarte so ein Grundwissen von einer Person. Jemand, der mir bei Twitter schreibt, von Twitter schreibt, da ist sogar meine Website hinterlegt, ja, ist ja gar nicht schwer, sich zu informieren. Der mir aber schreibt, ja, ich habe mich, äh, hab mich informiert über Twitter. Also Postings lesen und drei Bilder sich angucken. Ey, da, da könnte ich wirklich durchs Telefon eine klatschen. Das ist ja so so dämlich. Und dann braucht man auch nicht sagen, ja, ich bin Anfänger. Ja, aber gerade als Anfänger informiere ich mich doch doppelt und dreifach, weil ich Angst hätte. Also man weiß doch so viele Horrorgeschichten. Auch durch heutzutage Fernsehen, ja. Ähm, überhaupt verstehen, was BDSM ist und auch vielleicht einige Fetische kennen und etwas Spielzeug haben. Nö, Spielzeug erwarte ich vorweg gar nicht. Er sollte sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Es ist besser, er würde zu einer erfahrenen Herren gehen. Glaube ich auch. Also wenn du unerfahren bist, geh nicht zu einer Twitter-Herrin, die fünf Postings hat, die ihr Gesicht zeigt und so richtig so Pseudo-Nachrichten, also so richtig Klischee-Nachrichten schreibt. Guck schon, wie viel Erfahrung da ist, was die Person auch erschaffen hat, ohne einfach nur einen Onlyfans-Account zu haben. Ganz klar. Also geh wirklich zu jemandem, der mehr Erfahrung hat als... Drei Postings, kein Gesicht zeigen, ähm, nichts über die Person rausfinden zu können, keine Videos. Ja, was Videos ist, ist, alles keine Pflicht, aber man sollte schon mehr als drei Sachen vorzeigen können und Erfahrung aufzeigen. Wenn du das andere natürlich wünschst, kannst du es auch machen, aber an sich, ernsthafte BDSM-Erfahrung wirst du halt so viel, viel einfacher und reflektierter finden und eben auch schon schonender für deine Psyche. Ähm, ja, ich habe auch geschrieben, was die vielleicht über mich wissen sollten, ja, wie lange ich schon tätig bin, also ich bin schon über acht Jahre als B BDSM, als BDSM tätig, ja, Moin, als Domina tätig, ähm, Kommunikation, wie die abläuft. An sich läuft bei mir eigentlich jede Erziehung bei WhatsApp ab. Telegram auch mit Ausnahme. Ich bin kein Telegram-Fan. Ich, ich bin da ehrlich. Ich habe heute erst jemanden überredet, bitte auf die WhatsApp zu wechseln. Ich mag das einfach nicht. Mittlerweile gibt es ja auch geschützten Chat bei WhatsApp. Und so wichtig seid ihr alle nicht, dass eure Daten aufgenommen werden und dann irgendwie veröffentlicht werden. Also spielt euch mal alle nicht so auf. Dann müsste ich ja Angst haben, nicht ihr. Also weil ich ja viel zu viel Daten da schon rumgeschickt habe und so weiter. Also bitte. Ne? Macht euch jemand nicht so, 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 so spielt euch mal nicht so auf, habe ich keinen Bock drauf, echt, es nervt mich immer. Also es gibt eigentlich nur da und meine Website, und meine Website ist echt schwierig. Also da kann man keine Sprachnachricht schicken oder ähnliches. ne Aber am liebsten WhatsApp tatsächlich. Ähm, über Gefühle reden finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, reden ist das Wichtigste, finde ich nämlich auch. Man kann mich an sich alles fragen, man kann mit mir über alles reden, aber halt keine, also ich kann halt keine... Fragezeichen manchmal lösen. Wenn man halt das Fragezeichen hat, was passiert denn wirklich jetzt direkt in der Erziehung? Das kann ich nicht lösen, das muss man dann austesten. Man muss manchmal ins kalte Wasser springen. Ins kalte, tiefe, dunkle Wasser. Was vielleicht erwartet dich ja da unten der Regenbogen. In so ein Traumland. So, ne? Äh, wie heißt denn das nochmal von, von Aquaman und Co. Äh, Atlantis. Vielleicht ist unten Atlantis. Vielleicht. Man muss halt mal schwimmen, ne? Es haben schon viele geschafft und viele sind glücklich gewesen oder sind es auch von mir aus noch. Deswegen, also äh, Höflichkeit, Stellung erkennen. Ja, man sollte sich schon bewusst sein, dass man Sklave ist, ne? Man sollte nicht denken, ich bin hier sonst was für ein toller Typ. Also klar bist du ein toller Typ, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Das es für die Herren kein Spiel zur Geilheit ist und man Respekt und Achtung vor ihrer Arbeit hat. Ja, für mich ist es jetzt keine Arbeit, aber an sich sollte man schon Respekt haben und dass ich kein Abwächsmodell bin, sollte einem bewusst sein. Seine eigenen ersten Grenzen kennen, habe ich auch schon gesagt. Seine Tabus und Fantasien. Dass hier nicht nur um die Fantasien geht. Genau, es geht nicht nur um dich. Wenn eine Bewerbung daraus besteht. ich, 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 ich. Mich freut schon zu, zu lesen, woher du meine Nummer hast, woher, wieso gerade ich? Das würde mich schon interessieren, das wäre schon nett in der in der Bewerbung. Ist kein Muss, ja, aber manche Bewerbungen sind so ein Ego-Scheiß. also wirklich, da ist bei Erfahrung dann nix, bei Tabus nix, aber was ich mir so gut vorstellen kann, ist ein Text, der wird dir über, also wirklich richtig Aufsatz, acht Seiten Aufsatz abgegeben, wo du dann denkst, und das soll ich mal alles suchen, was habe ich jetzt davon? Wirklich, was habe ich jetzt davon? Ich verstehe es nicht. Ähm, ja. Dass es immer die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen. Einer geschrieben, was er will, ist auch sehr schlau. Äh, dass es potenziell Geld kosten kann. Was er eben mag und wovon er, woher er gehen will. Einer hat einiges geschrieben, also manche echt. Man sollte ihm klar machen, dass es auch manchmal auch wehtun kann. Ja, das stimmt natürlich. Aber dann würde man nicht im BDSM, dann würde man einfach so erotik sein, porno anschreiben, oder? Ab wann fängt BDSM überhaupt an? Welche Kosten kann man erwarten? Ja, Kosten, wie gesagt, es gibt keinen, keinen Zettel, den ich hier aushänge mit, mit, einer, mit einer Kostentabelle. Das gibt es auch bei mir nicht. Man bestimmt das zusammen. Wie kann man als Anfänger am besten die Aufmerksamkeit einer Herren erlangen? Ja, ich finde es auch wichtig, wenn man Anfänger dann ist. Aber ich muss sagen, eigentlich jeder, der in meine Erziehung bisher eingetreten ist, seitdem ich den Podcast habe, hört dann auch den Podcast. Ist ja auch interessant, kann man ja gut anknüpfen. Und ganz viele hören dann halt den smalltalk Talk. Kurs über zwei Teile, weil das wirklich gut ist für jeden. Das lockert so ein bisschen. Weil man hat viel Angst natürlich am Anfang auch. Man ist so aufgeregt, man weiß gar nicht, was passiert. Man hat Respekt vor der Person, die mit einem schreibt. Man weiß gar nicht, was man schreiben soll. Man will nicht unhöflich sein, man will nicht Grenzen überschreiten. Das ist da, glaube ich, so ein bisschen gut gegliedert, dass man verstehen kann, dass ich ja auch nur ein Mensch bin. ja, Dass man Respekt haben kann, aber trotzdem mit mir auch kommunizieren kann. Äh... Wie man mit Unsicherheit eben Fetisch umgeht, also wie ich damit umgehe, gar kein Problem. Ich kläre aber auch oft auf, dass man ähm, hier nicht so Stress machen braucht. Man braucht nicht mehr am Rockzipfel mal ziehen. Ich bin schon da, man braucht keine Angst haben und man braucht die auch nicht so übertreiben. Äh, Einer schreibt, warum hat es nicht geklappt mit uns? Ob er das als eigene Frage meint? <lacht> Dann kann ich das beantworten, weil man nicht mal meine normalen Fragen beantworten kann hier. Ach so, über mich selber? Denken sie, BDSM ist in zehn Jahren immer noch Teil ihres Lebens und ihrer großen Reise? Ja, denke ich. Ich glaube nicht, dass ich BDSM ablegen kann. Und wisst ihr, was mich richtig pusht und ich dann denke, ja, auf jeden Fall, bleibt es auch so, Gott sei Dank, dass ich ganz oft jetzt mittlerweile bei twitter Herrinnen sehe, die richtig betagt sind schon. Natürlich jetzt keine Omis, ne? Aber die schon, ich würde sagen, 50, 60 sind die Minimum. Und ich finde die sogar manchmal richtig attraktiv, so, wo ich dann denke... Ja, ist doch das, gerade das Streitdominanz aus, diese Falten, dieses, dieser harte Blick dann auch, finde ich richtig gut und das gibt mir einen Push, weil ich habe ja auch zu Pornosternchen Kontakt, die dann wirklich sagen, oh mein Gott, mein Alter, man sieht das. So, man, ich kann manchmal gar kein Selfie machen, da sehe ich so alt drauf aus. Dann denke ich mir, das Problem habe ich gar nicht. Und selbst wenn mich dann manche nicht mehr so attraktiv finden wie mit äh, 25, 30, ja, dann ist es so. Aber ich kann mich trotzdem weiterhin ausleben. Ich glaube halt, dass sich das Internet noch ein bisschen ändern wird. Dass sich das, das Ausleben an sich noch ein bisschen umgestalten wird. Aber ich glaube, dass ich weiterhin bei meinem BDSM bleibe. Äh, äh, Realtreffen, die wichtigsten Punkte. Ist jeder Fetisch willkommen? Ja, wie gesagt, wenn es nicht an Tabubereiche geht, wenn es nicht an Grenzbereiche geht, ja an sich ja. Aber wenn du jetzt sagst, ich will reine Erziehung nur für Wollschal dass mein Fetisch Wollschals sind mein Fetisch tut schwierig weiß also irgendwo ist meine Kreativität auch am Ende man kann sich gerne darüber unterhalten aber irgendwo ist ein, ja Grenzen halt ne aber sonst an sich ist, ist gar, mein Fetisch gar kein Problem Ich finde es sogar spannend gerade so ist finde ich spannend Sissies und so weiter sollte man als Sub mal eine King Session bei einer Domina buchen das ist jetzt eine Frage träum davon trau mich wahrscheinlich aber nicht hä Das ist wieder eine Frage für die Person selber das hat gar nichts damit zu tun was, was ich da meinte. Naja. Wie sucht man am besten, wie schreibt man eine Portion am besten an? Sehr, sehr gut. Wie sucht man... Wie gesagt, also ich bin der Meinung, wenn ich einen wirklich einen, ich bin jetzt Sklave, ich habe mir schon tausend Videos geguckt, ach, jetzt befriede ich mich jetzt alles nicht, ich würde jetzt schon gerne mal ausprobieren, wie es ist, mit jemandem wirklich richtig Kontakt zu haben oder eine Erziehung zu haben, dann gehe ich auf meine liebsten Social-Media-Kanäle, ich weiß nicht, ob was man da nutzt als äh, Sklave, ob es Instagram ist, Twitter, was weiß ich, Facebook ist wirklich kein Medium dafür, ohne Quatsch, da kann man so gut faken und die facebook Richtlinien und so, es ist so schwer, ich habe so viele Fakes da rumfliegen, also mich braucht man nicht da suchen, auf gar keinen Fall. Ja, und dann guckt man, hat die Frau auch eine Website vielleicht, ist sie irgendwie anders auf anderen Medien, ähm, kann ich mich irgendwie informieren? Habe ich das getan, außerhalb von dem Social Media Kanal, dann kann ich, oder googelt doch einfach mal den Namen beispielsweise, kann man auch machen. Um, und dann kann ich einfach anschreiben, guten Tag, Herrin. ich habe mich ausführlich informiert, ich finde sie sehr anziehend oder warum auch immer man gerade mich dann anschreibt beispielsweise und dann ähm, darf ich ihnen meine Bewerbung zukommen lassen. So, ganz einfach. Oh, wenn der schon lese, darf man mit einer Domina auch intim werden, bei ihr penetrieren? Nein, eine echte Domina würde niemals vor einem Sklaven ihre Geschlechtsteile zeigen, niemals. Außer es ist eine Kuckold-Session und ich finde, Kuckold ist schon we weit weg vom BDSM. Etwas, was nie im Podcast gesagt wurde, wüsste ich jetzt nicht. Schon wieder, Also einer schreibt immer zu treffen Und das mehrmals. Da schon wieder. Warte, äh, ich muss noch so viel doppelt. Kommunikation. Kommunikation. Okay, ich glaube, das ist so das gröbste. Wenn ich jetzt was vergessen habe, tut mir leid, Leute. Aber, ja. Ich stelle den nächsten Tag auch nochmal ein paar Fragen. Achso, wenn ihr das hört, ist ja Sonntag, das ist ja schon ein bisschen hin. Ich wollte nur sagen, dass ich morgen auf jeden Fall eine Frage ohne stelle. Heute ist nämlich... Mittwoch, ich muss den Podcast vorzeitig aufnehmen, weil ich schon wieder unterwegs bin und dann viel Stress habe. Deswegen nehme ich ihn jetzt schon auf. Es ist gleich 20.15 Uhr. Es läuft aber nichts im Fernsehen. Also, ich werde jetzt chillen, werde noch ein bisschen lesen. Ich hoffe, euch hat die Folge einigermaßen gefallen und ein bisschen Aufklärung geschaffen. Wie gesagt, mit mir kann man echt sprechen. Ich bin da noch lauter. Ich bin da kein Unmensch und freue mich auf jeden Fall über deine Nachricht, die angemessen und reflektiert ist. Und ja, dann findet man auf jeden Fall schon einen Weg. Ähm, ja, weiterhin wünsche ich allen eine gute Woche und mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.